0: Finde ich meine, find meine Putzgelegenheit.
1: Äh, das müsstest du so extra reinschreiben. Du müsstest dich halt als Sub, also als Sub anwählen. Du kannst auch zu, zusätzlich okay. noch sowas, äh, äh, genau, du kannst sowas wie Sklave noch zusätzlich auswählen oder Bottom oder ich glaube, okay. du bist so ein Typ, der auch mal ein bisschen Bratty sein kann. Ähm, <lacht>
0: was heißt bratty? Welcome to Ryan and
1: Rouse, your favorite no bullshit Sex Podcast. With jones Bolt.
0: Hey ihr Kingster da draußen, hier ist Jones mit der neuen Sonntagsfolge. Heute zum Thema BDSM und Kink und genauer gesagt um das Thema Kennenlernen, Dating im Kinky- und BDSM-Bereich. Und dazu spreche ich mit der Marina, die ist Gründerin einer neuen App für genau diese Art von Kennenlernen und wir sprechen über die Tools und Knicke, wie komme ich überhaupt in den Bereich rein, wie äh, ist die Vorgehensweise über den BDSM-Stammtisch oder über Apps oder wie mache ich das überhaupt. Wir checken auch die Lingo und haben ein paar Begriffe dabei, von denen ich glaube, dass du sie vielleicht auch nicht kennst und ähm, ja, haben Tipps für Kinky Dating. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Für neue Rein und Raus Online Events geh auf www.reinundraus.com und sei beim nächsten Zoom Hangout dabei. Und jetzt Take Off für die Folge. Bye bye. On the draw, on the something you never, see never seen before. And I got a motherfucker that come in my face. I got something wrong. I got something wrong. And I got it from home. And, and it ain't a
1: microphone. Ain't a mic. And I got a motherfucker that come in my face. It's so real, how I feel.
0: Und ich habe mir, hab mir in der Vorbereitung zu unserem Gespräch gedacht, also zwei Dinge. Ich suche seit über einem Jahr eine Dame, die will, dass ich bei ihr putze. Okay. Und ich finde keine. Mhm. Und ich habe Annonsen, ich habe echt Annonsen auf den Plattformen gestellt. Und ich finde unglaublich schwierig online, in, in dem Bereich, wo du jetzt arbeitest, sage ich mal, zu ähm, äh, Partnerbörsen für BDSM und Fetischliebhaber, würde ich das mal zusammenfassen. Mhm. Da habe ich immer so dieses komische Gefühl von, ja, das sind alle, weil sie sich profilieren, wie cool sie sind, zu einem mhm. Underground dazuzugehören. Aber so richtig Austausch, ich weiß nicht. Mhm, okay. Kommst du aus der Ecke? Ist äh, das dein Gedanke? Ja,
1: aber <lacht> ich habe ich hab eigentlich weniger das Gefühl gehabt, dass man sich da profilieren möchte, nee. Also nee. eigentlich ähm, so alle, die ich kenne und äh, was ich so erlebt habe, meinen das alles schon ziemlich ernst eigentlich. Aber irgendwie kommen die Leute okay. nicht so richtig zusammen. Ja. Ähm, schon, jetzt, muss ich oder? Halt, ja, jetzt muss ich halt mal fragen, was du was du reingeschrieben hast in deine Annoncen.
0: Oh Gott, okay, wir <lacht> reden weiter, wir okay. reden weiter und ich lese es dir live vor gleich, ja. weil ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall sowas in der Art, welche Dame will ähm, einen Nacktputzsklaven mhm. haben ähm, äh, und so weiter. Ähm, und ja, vielleicht, ich meine, was ich oft höre von Leuten, mit denen ich schreibe, ist so... Das ist das übliche, ich sag mal, dieser Männerüberschuss. Das heißt, eine Frau krieg, meldet sich an, kriegt 100 Nachrichten, ein Typ meldet sich an, kriegt 0 Nachrichten und mhm. hat halt so, es findet nicht so richtig diese Kombination aus den zwei Leuten statt.
1: Ja. ja, das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis tatsächlich, ja, weil eben die Frauen werden überflutet mit Nachrichten und machen ja. dann irgendwann schon gar keine mehr aufhalt. Ja, Die Männer ja, schreiben ja, dementsprechend genau. noch mehr, ja, weil irgendwann <lacht> muss es ja mal klappen halt. ja, Und das ist halt ziemlich frustrierend für beide Seiten, ja. Und ja. gerade wenn du sagst, eben du möcht, ähm, bietest dich als Putzklave an, da gibt es leider auch <lacht> Da bist du ja auch bei Weitem nicht der Einzige. Und äh, deswegen wird er wahrscheinlich entweder sehr ja. hart aussortiert ja, oder ja. Ähm, wird halt von vornherein halt irgendwie, ja, vielleicht nicht ernst genommen oder so, weil ähm, du sagtest jetzt, die Leute wollen sich profilieren. Ja, ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, ob
0: das stimmt. Vielleicht ja. ist das ein Vorwurf von mir.
1: Also ich habe das Gefühl, also es gibt halt auch sehr viele, die das dann irgendwie so reinschreiben und ähm, ja, ähm, nach etwas suchen, sich dann aber dann doch nicht trauen, wenn es ernst wird. Ja? Ja, ähm, ja, So, dass dann vielleicht dann eben auf solche Annoncen manchmal auch gar nicht mehr eingegangen halt wird eben. Ja. Ähm, die andere Sache ist halt auch, naja, als Putzklave suchst du ja eigentlich, ja, du bist ja hetero, also eine dominante Frau. Und, ähm, naja, die haben es jetzt eigentlich auch nicht unbedingt nötig sich auf die Anzeigen zu melden, sondern sind dann eigentlich auch eher gewohnt, <lacht> dass die Nachrichten zu ihnen kommen.
0: <lacht> also, es kann gut sein, dass ich meine Geilheit mit der Geilheit von den Damen verwechsel, die sich da bewerben sollten und denke ich so, oh ja, das musste doch voll gut gefallen, mich durch die Wohnung zu peitschen, aber wahrscheinlich ist es nicht so bedürf ist es nicht so der Bedarf da vielleicht auch.
1: Ähm, nee, es gefällt ihnen schon, aber <lacht> aber ähm ja, wie gesagt, sie, sie sie bekommen in der Regel solche Nachrichten halt zuhauf eben und ähm, ja. deswegen, also sie, sie gucken die dann nicht unbedingt noch und schauen, <lacht> wen, wen schreibe ich denn da an, ja, sondern dann gucken ja. sie eher, wo ist denn in meinem Postfach schon mal sowas gelandet. Also wir ja, <lacht> müssen sie ja, vielleicht ja. ein bisschen offensiver reingehen an die Sache.
0: Okay, okay. Hey du, ich habe dich auserwählt, ich bin dein Putzsklave. Vielleicht funktioniert es, Nein,
1: naja, ja, aber auch nicht unbedingt, weil das ist nämlich auch so ein Thema. <lacht> ja, das ist auch so ein Thema. Äh, was auch, im, ähm, ja, wahrscheinlich überall auf Dating-Plattformen, ähm, wo es um Sex geht, viel stattfindet. Aber im BDSM-Bereich, da wo ich halt die meisten Insights habe und auch von dem, was ich weiß von den Leuten, ist gerade ja. so diese Nachrichten, wenn etwas sowas schon beginnt mit ja, Herrin, ich bin ihr Putzklave und sowas und so, das ist nicht unbedingt das Beste für die erste Nachricht, ja, andersrum genauso auch, ja, also andersrum ja. auch, wenn dominante Leute ähm, äh, die rote Person anschreiben, also wenn man gleich in so einer Rolle halt drin ist und die Person gleich so anspricht, dann ist das eigentlich auch ziemlich übergriffig, ja, ähm, ja, so, ja. erstmal irgendwie sich ganz normal vorgestellt werden, natürlich dann auch schon klar gemacht werden, was man sich wünscht, aber halt nicht sofort irgendwie so in dieses, in dieses Thema rein oder in dieses Spiel, weil das muss ja erstmal noch abgeklärt werden eben.
0: Ja, ja. Ah, super wichtig. ich meine, wie kommen wir überhaupt darauf? Ich habe mich noch gar nicht so richtig vorgestellt, <lacht> aber du bist die Gründerin der Deviants, sage ich das richtig, Deviants App?
1: Fast, Deviants. Deviants <lacht>
0: genau. App, sorry. Ich sage es nochmal, du bist die Gründerin der Deviants App mhm. und ähm, wir kennen uns schon ein bisschen von, von der, aus der Vergangenheit mhm. und ähm, wir sind komischerweise, wahrscheinlich über Instagram übereinander gestolpert, mhm. weil äh, als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide was anderes gemacht. Ich dachte genau. so, das ist ja interessant. Du machst eine App für die BDSM und Fetischszene, mhm. die anders funktioniert als das, was wir kennen.
1: Ähm, ja, also jein. es also, würde jetzt nicht sagen anders funktioniert. Wir alle haben natürlich Ach, ja. irgendwie ähnliche Bedürfnisse, ähm, ja. aber ähm, ja, es ist, es ist so im, im, im alltäglichen Umgang miteinander ähm, von BDSM-Fetischanhängerinnen. Äh, laufen ein paar Dinge anders. Es gibt eine eigene Sprache, also die BDSM-Szene ist eine Subkultur und ja. ähm, deswegen gibt es einfach so ein paar Dinge, ähm, auf die sich eine, eine Kennenlern-App oder eine Kennenlern-Plattform äh, ein bisschen mehr drauf ausrichten sollte, um halt auch tatsächlich dieselbe mhm. Sprache zu sprechen. Auch diese Bedürfnisse und Probleme, die die Menschen halt eben so haben, äh, zum Beispiel um jemanden zu finden, eben auch verstehen und darauf einzugehen. Das fängt ja. halt schon an bei... Mh, naja, die meisten sind natürlich nicht geoutet halt, ja, sondern machen das halt irgendwie im Privaten halt. Und ähm, weil klar, ja. ist, man, ist es ist immer noch ein stigmatisiertes Thema. Man möchte nicht, dass es irgendwie die Familie mitbekommt, die Arbeitskollegen und so weiter. Das heißt, da fängt es ja schon mal an, wie erkenne ja. ich denn jemanden, der auch auf BDSM steht. Ja, ja. So, Das ist so, ja. dann sonst so eine Stecknadel im suche So da fängt es ja schon mal an. Ähm, Genau, das andere Thema, was ich jetzt vorhin auch schon angesprochen hatte, ist so dieses Ganze mit dem Abklären. Also wir haben jetzt halt so ein paar Anforderungen mehr, über die man erstmal spricht, halt bevor man sich eben in so eine Spielbeziehung begibt. Mhm. Ähm, mhm. Dann auch das Thema, naja, wie fängt man denn überhaupt eben sowas an? Also gerade als Einsteiger, ja, so wie... Äh, wie geht man das überhaupt an? Auf was muss ich achten? Was sind Großes vielleicht Themen? So, Großes so, Thema. Großes so, Thema. Ja, mhm. so Red Flags. Welche welche Dinge sollte ich überhaupt abklären? Denn im BDSM-Bereich gibt es so viel, von denen man eigentlich noch gar keine Vorstellung hat. Ja, so. Ähm, ja. Aber naja, ähm, na ja, wie spricht man dann überhaupt darüber? Ja. Ähm,
0: ja, oder wie kommt man ja, hin? Ich meine, ganz ja. viele Dinge äh, laufen dir per Zufall über den Weg. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute erstmal über den richtigen oder über einen Partner äh, zu ne, in, in eine Szene reinkommen, weil jemand aus der BDSM-Szene in eine Beziehung kommt und sagt, hast du schon mal ausprobiert, mhm. wie es wäre, dich auspeitschen zu lassen, als plakativstes Beispiel. <lacht> und äh, ich denke ich denk auch so, ich habe oft drüber nachgedacht, so: wow, also für meine Experimente, wie komme ich da überhaupt hin? Und und ich glaube, so ein Einstiegspunkt, und der ist, gar, der ist irgendwie unangenehm, ist so ein BDSM-Stammtisch, wo du halt mhm. einfach nicht weißt, wer ist da? Mhm. Äh, ist das, das Richtige? Bin ich die Altersgruppe? Ich glaube, da gibt es so eine große Lücke für viele Leute, die sich fragen, ja, okay, wie kann ich denn sexuelle Grenzgebiete ausprobieren, ohne ja irgendwie in die, in die falsche Subkultur zu geraten, mhm. keine Ahnung, sicheren Container zu kommen?
1: Mhm. Ähm, ja, jein. also es gibt natürlich mehrere... Einstiegswege oder wie man da halt irgendwie darauf stößt. Da kenne ich eigentlich auch so die verschiedensten Geschichten. Ähm, hm. So BDSM-Stammtisch ist definitiv ein guter Einstiegspunkt. Aber klar, es ist natürlich eine wahnsinnige Hürde, dahin zu gehen. Jetzt im letzten Jahr ist es ja sowieso schwierig, weil die halt kaum stattfinden. Und wenn, ja. dann, äh, wenn dann vielleicht online. Aber man, da erfährt man auch nicht so schnell, na ja, wie komme ich da überhaupt hin? Äh, Zeige ich mich dann? Ja, und so weiter. Also es ist, da ist schon eine, eine große Hürde da. Ähm, hm. Auf der anderen Seite ist auch so ein bisschen Unterschied, Du sagtest zum Beispiel, sexuelle Grenzen austesten, ist so das eine. Äh, das andere ist tatsächlich, ja, ich stehe auf BDSM, das ist mein Lifestyle, ja, das ist für mich auch nicht verhandelbar. Und da ist dann eigentlich ja. mein Stammtisch eher geeignet, als für jemanden, der mal so ein bisschen experimentieren möchte halt. Ja. Mhm. Ähm,
0: mhm. Da
1: hätte ich nämlich, also wahrscheinlich eben als jemand, der nur ein bisschen experimentieren möchte, hätte ich auch tatsächlich Respekt vor so einem BDSM-Stammtisch, weil ich mir denke, ja, aber die sind ja da alle so, gleich so Wo hardcore die ein? drauf. Ja? Ja, ja. Und äh, nee, Gehe so bin ich da eigentlich ich gar nicht. <lacht> ja gut, da muss man sich keine Sorgen machen, also die, ja, ja. die diese Stammtische, die finden ja immer in äh, öffentlichen ähm, ja, Locations statt. Also meistens <lacht> in irgendeinem Restaurant oder Café halt eben. Und ähm, mm, da ist man mm. dann auch nicht irgendwie äh, so in dem Dresscode gekleidet oder so, sondern im Gegenteil. Ähm, genau, sondern das ist alles ganz, ganz öffentlich, damit das eben auch, ja, auch, auch diesen Touch halt eigentlich genommen wird eben, ja. Ja, ähm, genau. So Sicherheit auch ja. ausstrahlt, mehr. Aber ja, ich trotzdem, ich kann es nur empfehlen. Also ich bin, als ich so äh, mich angefangen habe, für das Thema zu interessieren, ähm, ich habe mich dann doch relativ schnell auf so einen Stammtisch getraut. Ähm, ja. Und äh, ich bin ja aus München. Also in München haben wir das jetzt auch eine sehr, sehr große Stammtischgruppe. Ich meine auch eine der größten in Deutschland eben. Und ja, interessant. Ähm, deswegen findet man die auch relativ leicht. Und die haben auch sehr, sehr viele verschiedene Angebote, auch für Einsteiger vor allem. Also wirklich, mhm. die sind auch sehr, sehr toll organisiert eben auch. Und deswegen war das dann, also ich habe relativ schnell was gefunden. Und äh, habe mich dann eben auch hingetraut. Aber als ich dann vor dem Lokal stand, ja. da habe ich, ich, schon zehn Minuten gebraucht, bis ich dann auch wirklich reingegangen <lacht> bin. Ja. Und dann ja. war alles ganz ja. nett. Also
0: <lacht> auch, dann, auch nur another, another human being, just like total, you. Total, total. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Und eben die Organisatoren, die kennen das ja auch. Ja. Also für die ist es ja normal. Also man fühlt sich da irgendwie total besonders, wenn man dann da hingeht und, und äh, <lacht> auch so total besonders mit den Ängsten, dass man die hat. Ja, dabei hat das eigentlich jeder. Also für die Organisatoren, die kennen das und die fangen dann, ja. dann gut auf. Und auch, wenn man jemanden kennt, die sind immer Ansprechpartner. Ähm, also es, äh, ja, ja. Wer, also wer sich dafür interessiert, ich kann es wirklich nur empfehlen. Man kann auch vorher mit denen schreiben ähm, und also ja, und alle möglichen Fragen ja. stellen. Dafür sind die da.
0: Ja. Ich frage dich explizit, das war äh, tatsächlich eine Zuhörerfrage, mhm. äh, hat geschrieben, könnt ihr mal äh, eine Folge über BDSM-King machen, in Bezug auf wie äh, kann ich mich da austesten? Mhm. Okay. Und das fand ich spannend, weil gerade auf das Thema App und Kennenlernen und so mhm. weiter, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auf Tinder jemanden kennenlerne, der so steil dann in eine Thematik einsteigt, mhm. die ja doch, äh, ich sag mal, gesellschaftlich unterdrückte Züge sind, wo man sagt: so, Nee, nee, also ich suche einen Partner, mhm. keinen. Spielkameraden für bdsn zeug okay. und ich bin echt neugierig. Also selbst ich, ich habe viel ausprobiert und trotzdem ist das so dieses Okay, wo ist der Zugang? Wie komme ich da? Wie kann ich da forschen?
1: Ähm, also erstmal Tinder ist gar nicht so unkinky. Das ist jetzt natürlich nicht so gut, wenn ich das <lacht> sage für mich, ja. Aber <lacht> ähm, tatsächlich, nee, da gibt es schon relativ viele äh, Profile, die das dann auch eindeutig äh, beschreiben. Okay, ähm, man muss so gucken, manche davon sind nicht lange online, manche schon, ja, das sind dann meistens auch, ähm, also viele werden halt dann gemeldet halt ähm, oder von Tinder ah, okay. direkt gesperrt. Manche bleiben aber auch drauf, also da, da gibt es so, ja, solche und solche. Also ich, ich bin ja. lebenslang gesperrt von Tinder für immer. Ich müsste wirklich <lacht> meinen äh, mein, 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 mein Facebook-Namen und meine Handynummer ändern, um da jemals wieder drauf zu kommen.
0: Was hast, du <lacht> was hast du angestellt?
1: Ja, ich hatte halt so ein Profil, was gegen die
0: Gemeinschaftsrichtlinien verstößt. <lacht> Okay, da müssen wir hinkommen, cool.
1: Genau, aber da kenne ich so ein paar Leute, also ähm, genau, weil die halt eben sowas drinstehen hatten halt, ja, und ja. Äh, die halt äh, gelöscht wurden halt. Ja, manche machen das halt <lacht> über einen Code, äh, wie, wie, wie dass sie halt äh, ein Bild drin haben, wo was zu sehen ist, was auf BDSM man spielt. Manche schreiben es auch wirklich ja. rein, schreiben dann sowas rein wie Dominant oder sowas. Manche ah, machen es ja. auch über so einen Code wie, ähm, ich kann nicht jeden Tag Vanilleeis essen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Das müssen wir, glaube ich, kurz erklären, oder? Ich weiß gar nicht genau. Vanilla Sex.
0: Vanilla Sex. Okay. Schmuse, Schmuse, Girlfriend, äh, Boyfriend Experience Sex. <lacht>
1: ja, aber das ist ja eigentlich schön, ja. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Also Van 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 Vanilla, Vanilla ist, genau, also ist ja so der Ausdruck für, ähm, also vor allen Dingen aus der WDSM-Szene für alle, oder nicht bdsm sex eher, sagen wir es mal so. Yeah. Weil was denn jetzt ja. genau Vanilla ist und was nicht kinky ist, also ich denke, da sind die Grenzen wahnsinnig <lacht> verschwommen und ich auch sehr subjektiv, so. wie man das formuliert. Ja, ähm, Genau, aber der Vanilla, das kommt von der Bedeutung, also angeblich, ähm, weil 90 Prozent der Bevölkerung sagen, ihre lieblings ist Vanilla und Vanilla ist, oder ah. ist normal. Oh, genau, yeah. und die bdsm leute mögen halt eher dann... Ähm,
0: Ah, also, so, weit so, so weit habe ich noch nie gedacht, ich dachte immer, Vanille ist so, ja, ist lieblich angenehme Eissorte, aber mhm. ja, natürlich, das ist die bevorzugte für alle.
1: Genau, deswegen schreiben da manche rein eben, ich kann nicht jeden Tag Vanille-Eis essen oder so, das ist dann halt auch so eine Bedeutung dafür, ja. Ja. Und genau, ich will, glaube, solche Profile werden da wahrscheinlich eher weniger gesperrt, ähm, ja, ja, aber sie werden halt, also wenn sie halt auch gemeldet werden. Ich, ähm, also es gibt schon viele solcher äh, solche Profile und ich ja. denke, das hat sich da vielleicht auch ein bisschen gelockert. Also zu meinen Zeiten, als ich gesperrt wurde, definitiv war das noch nicht so. Und, okay. ähm, ja, und aber die andere Sache ist halt natürlich ähm, möchte man das dann auch reinschreiben, weil es ist natürlich schön, wenn man dann halt irgendwie so ein Profil sieht äh, und das vielleicht ja. auch matcht, aber wenn ich das selber nicht drinstehen habe, weil ich möchte ja nicht, dass mich jemand anderes sieht und dann halt mitkriegt, ich stehe auf BDSM, wie soll die andere Person das denn von mir wissen? Ja Und woher soll die ja, andere Person ja. wissen, dass sie mich matchen sollte genau deswegen? Also da muss schon viel zusammenkommen.
0: Um, ich glaube, das ist immer noch, weißt du, ich glaube letztendlich so dieser, dieser Lebensbereich oder dieser, ich sag mal, dieser Teil vom Lebensbereich Sexualität ist immer noch etwas, ich will nicht, dass auf meinem persönlichen Instagram-Profil draufsteht, dass ich, dass ich Sub bin mm, oder genau. Dominant.
1: Mm. Also
0: es ist immer noch so dieses, ja, das gehört zu mir, aber muss ich das halt nach außen kehren? Ich glaube, dass viele, jetzt mal, ich sag mal, mit normalen Berufen oder die sich im, im, ja, im sozialen Kontext da jetzt nicht so profilieren wollen, da immer auf solche Plattformen auch angewiesen sind, wo sie diesen Teil ihrer Persönlichkeit ausleben können.
1: Genau, ja. Man braucht eben so ein genau. Man braucht einen Safe Space tatsächlich. Ja. Du brauchst deine ja. Community.
0: Du, du musst ja. du musst verstanden werden. Und du, ja. wir gehen halt immer noch davon aus, dass vielleicht 80 Prozent der Leute da draußen nicht so ganz verstehen, was ich, was mich da antreibt.
1: Genau, das ist, das ist ein Riesenthema, weil von außen her sieht es natürlich einfach nur nach irgendwie äh, Gewalt und Schlagen und äh, ja, weiß ja, ich nicht genau. was aus. Ja? Und ja. Ähm, während es, wenn man einmal eingedrungen ist in diese Szene und sich mit den Leuten äh, auseinandersetzt, dann eigentlich merkt man, hm, hier geht es ja eigentlich sogar viel geregelter und äh, sicherer und vertrauensvoller zu halt. Ja? Ja. Ähm, aber ja, zu und viel offener auch. Ja, ja, ja absolut. Und gerade so dieses, ja, ich bin Dom oder Sub oder so, also wenn man halt... Ähm, woanders, also in, in solchen Bubbles unterwegs ist, sei das jetzt auf Twitter oder es gibt auch sehr viele Discord-Gruppen oder so, da ist es dann fast schon normal, dass man dann auch mit reinschreibt, ja, ich bin Dom und Zap und dann meistens noch ja, irgendwie ja. ich bin Poli mhm. oder ich bin, äh, ich weiß es nicht, bisexuell oder so, ja. Also da ist es fast schon normal, dass man diese ganzen Attribute da reinschreibt, aber halt eben nicht, ja. um, also es ist wirklich sehr, doch sehr getrennt dann eben wieder von, vom Alltag ja. und vom normalen Leben, wo man das nicht macht ja, und auch find, nicht bei Tinder manchmal reinschreibt.
0: Ich finde es schade, weil ich bin... Also das ist ja zum Beispiel dieses ewig langweilige Beispiel mittlerweile von, von Fifty Shades of Grey, mhm. wo ganz viele Leute in, in so einer Seite, ich, ich stelle es mir vor wie so eine Gitarre äh, und da wurde eine Seite angeschlagen, die vorher nie gespielt wurde. Und, und es hat ja, war ja, ist ja voll durch die Welt gegangen und voll viele Frauen haben sind so auf die Idee gekommen, so das mal auszutesten. Und ähm, ich glaube deshalb, also wenn ich es rückverfolge, denke ich so, Viele Leute wissen gar nicht, dass es ein Teil ist, den sie eigentlich auch geil finden. Und mhm. ich mir überlege, ich wünsche mir eigentlich so eine Zukunft, wo das, wo es normal wird vielleicht, dass in meinem Instagram-Account steht, ja, und ich bin äh, Switcher, Tendenz zu Sub und ich stehe auf Ohrfeigen oder keine Ahnung mhm. was. Ja. Ich glaube, mhm. äh, da gibt so viele.
1: Ja, ja. Ja, nein, vielleicht. Äh, doch, also es, es gibt doch, es gibt so Theorien. Also es ist ja halt auch so ein Bereich, der irgendwie äh, auch noch nicht so gut erforscht ist, ja, auch äh, psychologisch. Aber es gibt schon so äh, Theorien, die sagen, dass eben in jedem Menschen halt eben das im Kink steckt. Ja, bei manchen wird es halt eben dann getriggert und dementsprechend liebt man das halt dann auch aus, ja. Ähm, ja. Aber manchen nicht, aber das sind halt auch alles Theorien. Ähm, aber ich würde schon auch sagen, dass in jedem Menschen etwas steckt, weil ich meine, wir sind fast alle, äh, eben sexuelle äh, Lebewesen, ja, und ähm, probieren da viel aus und ähm, machen da auch viel und zum Beispiel so ein ganz... Beliebtes Beispiel ist ja sowas wie Rollenspiele. Ja, so, und da fängt es ja eigentlich schon an. Also ich meine, so die, die, die Essenz von BDSM ist ja immer, dass man irgendwie ein oben, ein unten hat, irgendwie ein Machtverhältnis halt, ja. Und zum ja. Beispiel sowas wie Rollenspiele, ja, die, ich meine, die sind ja auch meistens sowas wie, ich weiß es nicht, Lehrerin, Schüler, Arzt und Patient und so. <lacht> ja. Und das ist ja genau das. Du hast da ein Machtverhältnis halt, ja. So, da fängt es ja, ja eigentlich ja. schon an. Also, und äh, bis will jetzt nicht sagen will, dass jedes Rollenspiel gleich BDSM ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal, da ist, da ist auch was da. Das sonst wird es ja einen ja. auch nicht reizen halt. Ja. Ähm, ja. Zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja. ob man das jetzt bei Instagram dann wirklich so viel reinschreiben muss, ja. es kommt halt darauf an, wie wichtig es einem ist. Ja. Und ähm, ja. Ich, Aber es wäre zumindest schön, wenn man es tatsächlich nicht unbedingt verstecken müsste dort. Ja. Oder ja. sonst im Leben. Ja. Genau.
0: Ja, ich, ich habe so ein, zwei Real-Life. Beispiele, die ich selber beobachte, zum Beispiel im Rein-und-Raus-Workshop. Ähm, wir, wir haben den, den Basic, den, den, den Level-1-Workshop, heißt Fucking Free und es ist eine Kombination mhm. aus, äh, aus einer riesen Bandbreite aus verschiedenen sexuellen ähm, Dingen, von Kommunikation bis Kink, bis BDSM. Mhm. Ähm, und wir arbeiten da mit, der, äh, kann ich ja sagen, die Sanja Alaya heißt sie, mhm. die, ähm, die macht äh, BDSM und Kink-Abschnitt. Ähm, das ist so ein Workshop, da geht fünf mhm. Stunden. Und ähm, ich will nicht sagen, was sie macht, aber ich kann dir sagen, dass nach der Session, wo es um, auch um Kommunikation geht, auch um so deine Schattenanteile, deine derbsten Fantasien, jemanden ins Ohr zu flüstern zum Beispiel, mhm. die Leute brutal lebendig aus diesem Workshop-Raum mhm. rauskommen. Also weißt du, irgendwo ist da doch so, ah okay wenn du sagst, so, ein, ein, so Schattenanteile, King und BDSM ist oft so dieser unterdrückte Schatten. Mhm. Ähm, und wenn der ans Licht kommt, dann wird eine Person schon ganzer als vorher. Und das, mhm. Du merkst richtig so, wie die Leute erlöst sind, endlich so diese, oh, ich habe noch nie jemanden gesagt, dass ich gerne, keine Ahnung, Füße in den Mund nehme oder so. Mhm. Mhm. Oh, endlich, da ist so eine Erleichterung dabei. Und ich finde es schon ein Hinweis, dass da was in allen Leuten drinsteckt, so ein Teil
1: K könnte sein ja aber es ist, glaub ich, <lacht> es ist aber glaube ich allgemein ob das jetzt nur es jetzt nur darum geht irgendwie seine King Fantasien auszusprechen überhaupt seine Fantasien auszusprechen ja aber nicht glaube allein das ist schon eben ein wahnsinnig ja befreiendes Gefühl oder etwas wo halt was passiert tatsächlich mit einem, weil wir machen es normalerweise nicht, weil wir haben Angst vor Ablehnung, wir haben Angst vor Stigmatisierung, wir haben Angst vor ich weiß es nicht, uns ja nackig zu machen halt, ja, so wenn dann so diese diese tiefen Gedanken da irgendwie auszusprechen halt, ja, die wir vielleicht auch in unserem Kopf vorher noch nicht mal irgendwie in Worte gefasst haben, ja. Und das muss man natürlich auch lernen, ja, und gerade wenn man den BDSM einsteckt, muss man das wahnsinnig viel lernen und auch üben. Das ist also Kommunikation ist Übungssache. Aber auch das ist etwas, wo ich sag das bringt einem tatsächlich auch im normalen Leben was. Also mir hat es wirklich sehr, sehr viel gebracht, ja. zu lernen, besser über meine Wünsche und Bedürfnisse und auch Grenzen zu sprechen. Ja, das kann ich jetzt ja. tatsächlich auch im Alltag nämlich besser, wenn es auch, ich weiß es nicht, äh, im Gespräch mit meiner Mutter geht. Ja. Dass ich dann sage, ja, so, wie ja. so und so nicht. Ja, Einfach klarer zu sein. es ja. ist, ist wichtig, aber auch, eben auch sehr befreiend. Ich denke aber, das hat eben nicht nur unbedingt was mit BDSM zu tun, sondern ja allgemein mit sexuellen Wünschen. Die jetzt erste Mal wirklich klar auszusprechen, das ist ein großer Step ja.
0: oder halt auch das Testgebiet überhaupt haben, dass ich weiß, stimmt das, was ich da sage. Also kommt die Resonanz. Wie bin, ich, du? bin ich eigentlich bin ich eigentlich dominant oder, oder so. ist es eine Rolle, die ich spiele, aber die gar nicht so zu mir passt? Mhm. Also ich bin ich bin ähm, immer wieder ähm, mit der mit der Frage auch von Zuhörern äh, konfrontiert. So wie finde ich eigentlich raus, welcher Typ ich bin? Mhm. Also wie, wie kann ich rausfinden, was zu mir passt oder welche welche Spielmöglichkeiten überhaupt nicht antörnen, wenn ich es nie ausprobiert habe? Mhm.
1: Okay, ja, das, oh, das ist eine gute Frage, ja. ja. Was
0: Wie komme ich da hin, weißt du? Das interessiert mich unheimlich. Ja,
1: ja. ja das ist eine gute Frage. Ja, ich ausprobieren, ja, hätte ich nämlich, habe ich auch auch erst sofort gedacht, aber eigentlich, es kommt halt ein bisschen drauf an, weil... Ähm, in, in, in welchem Grad man dann auch einsteigt beim Ausprobieren. Ja? Du kannst so.
0: auch ein Traum nach dem anderen sammeln, ja.
1: Genau, also so, so wenn dann eher, ja, also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mal in den BDSM-Bereich -Re reinschnuppern und mal gucken, bin ich eher Devot oder Dominant oder äh, Switch oder bin ich vielleicht einfach nur so kinky halt, ja, so irgendwie, ja. dann äh, sollte man vielleicht nicht damit beginnen und um zu sagen, okay, heute probiere ich aus, ob ich Devot bin und lass mich jetzt aus, <lacht> oder andersrum, ja, so, weil dann, dann passiert vielleicht wirklich was Schlimmes, also vielleicht sollte man nicht gleich so beginnen, ja, sondern vielleicht ja. eher, so, sage ich mal, sanfteren Dingen, wie einfach nur mal irgendwie ähm, Befehle geben oder sowas, ja, das kann ja. Also irgendwie damit anfangen, ach, ich weiß es nicht, vielleicht dem Partner oder der Partnerin zu sagen, ich weiß nicht, soll sich irgendwie in die Ecke stellen und dann halt genau sagen, okay, jetzt zieh das aus, jetzt zieh das aus, jetzt zieh das aus, jetzt dreh dich um und so. So ein bisschen Zeit ja. ja. Oder sowas wie ähm, vielleicht mal die Augen verbinden, ist für manche schon auch zu viel. ja. Aber gut, vielleicht sowas ja, wie und dann mal irgendwie, ähm, also ich, ich würde, nicht sofort mit Handstellen oder sowas beginnen. Also ich würde, wenn man wirklich... <lacht> ganz, ganz neu einsteigt, würde ich nie etwas machen, wo die Leute irgendwie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder sowas. Ja, ja, hätten, ja, ja. ja. ja.
0: Also ich glaube, ich habe zwei Tipps mal gelesen, die fand ich beide extrem gut. Der eine ist einfach mal zu gucken, wenn ich, also es geht ja Frauen mit Sicherheit auch so, wenn ich ein Porno gucke oder wenn ich Fantasien habe, welche Rolle turnt mich an? Also ist es der Doing-Part oder ist es der der untergeworfene Part in einem, in einem Porno? Ähm, und das Zweite, das fand ich einen wertvollen Tipp, äh, ist mal deine drei bis fünf besten sexuellen Erlebnisse deines Lebens aufzuschreiben mhm. und mal zu gucken, gibt es einen gemeinsamen Nenner? Also haben die eine Gemeinsamkeit? Wie zum Beispiel, oh wow, also jedes Mal, ähm, keine Ahnung, war es Outdoor- oder äh, wow, jedes Mal ähm, war, war ich eher die, die Befehle ausführen musste, oder war ich derjenige, der Befehle ausführen musste. Mhm. Hat mir ja. extrem viel gebracht, weil ich habe damals wie diese so drei, vier äh, Erlebnisse aufgeschrieben und ich dachte so, wow, krass, wie Schuppen von den Augen, da gibt es irgendwo so eine Gemeinsamkeit, die äh, und das hat mich zum Ende, am Ende dann wirklich auch so subdom Switcher, was bin ich denn hingeführt?
1: Das mit den Pornos tatsächlich, ja, ist auch ein ist wirklich auch ein sehr sehr guter Tipp. Ähm,
0: ja, dass man das einfach mal, an. Äh,
1: ja, einfach mal vielleicht dem Partner oder Partnerin halt irgendwie so zeigen oder einen Link schicken oder sowas, ja. Und ja. Äh, einfach so, ja, das fand ich ganz gut. Ja, und was hältst du ja. denn davon halt irgendwie das? Ja, da
0: finde ich so, guck mal genau das, was der da jetzt macht. Das finde ich gut. Ja, gut. ja, mal rausfinden, was es ist. Ja. Ja.
1: Es Fällt nämlich oft leichter, ähm, eben sowas dann zu nutzen, als es tatsächlich selber irgendwie auszusprechen. Ja. das ist ja. auch ein ganz guter Tipp, ja. Ja. Auch ja. das mit den Erlebnisnehmer vielleicht zu gucken, eben gibt es da ein Muster. Aber da muss man schon auch mal sich selbst mal reflektieren. Manches liegt ja auch länger zurück. Und, ja, ja, ja. Ähm, und dann wirklich so, sage ich mal, in die Essenz vorzudringen, hm, hat das jetzt was mit einem Machtgefälle zu tun oder nicht? Aber es ist spannend. Ja. Und wenn es nicht zu BDSM führt, das ist ja auch okay, ist doch schön. Hat man ist auf okay. jeden Fall es muss, es muss kein BDSM geben. dabei rauskommen.
0: Ja. 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 Ich glaube, es kommen Vorlieben raus und die sind eigentlich wichtiger, dass ich weiß, was hm. zu mir gehört. Ich glaube, also am Ende geht es ja, also ich meine, es sollte darum gehen, dass ich weniger schlechten Sex ertrage, genau. als, viel, als viel mehr gestalten kann. Und sagen kann, ah nee, ja. das, ich weiß, warum es nicht gut tut gerade. ich <lacht> jetzt es anders.
1: Ja. ja, absolut.
0: Ja. Ähm, Kriege ich das bei deiner App? Lass uns über deine App sprechen. Ich bin echt neugierig. So, Was ist deine, äh, willst du das?
1: <lacht> äh, ja, klar, gerne, ja. Äh, also, was man bei uns jetzt gerade in der App bekommt, wir haben uns ähm, nach, dem, nach dem Minimumprinzip entwickelt erstmal, ja. Also, ja. Die, die App ist wirklich so sehr reduziert auf die Grundfunktionen erstmal. Äh, man meldet sich an, man äh, wählt sein äh, Geschlecht und seine Orientierung aus und dann auch, welche Art von, oder welche Ge anderen Geschlechter man ganz gerne an angezeigt bekommen möchte. Es sind mehrere, äh, wir ja. haben äh, zehn zur Auswahl. Und... Mhm. Ähm, genau und äh, dann kann man so seine sein so fünf BDs also seine Rollen wählen aus drei Kategorien man kann bis zu fünf auswählen wir haben das unterteilt Aha. in anders oben und unten äh, nee anders oben und unten genau und ja. ja und ähm, ja das sind ungefähr 50 Rollen insgesamt halt eben da äh, kann man sich bis zu fünf auswählen und dann läuft im Hintergrund ein Algorithmus durch der dir dann halt eben okay. zu deiner Rolle äh, und die anderen Parameter passend halt eben drei Leute pro Tag vorschlägt und oh, bis cool. jetzt das testen wir gerade diesen Algorithmus es äh, läuft auch ganz gut äh, also die, die Leute sind happy die sagen ja das passt was ich vorgeschlagen bekomme also äh, eben wenn klar. ich jetzt eben wenn, wenn du dich jetzt als was äh, gesagt finde ich, ja, find ich meine
0: finde ich meine Putzgelegenheit äh,
1: das müsstest du extra <lacht> reinschreiben du müsstest dich halt als Sub also als also Sub <lacht> anmelden du kannst auch zu, zusätzlich okay. noch was äh, wie äh, genau du kannst sowas wie Sklave noch zusätzlich auswählen oder Bottom <lacht> oder ich glaube, okay. du bist so ein Typ, der auch mal ein bisschen bratty sein kann. Ähm,
0: bratty? Was heißt bratty?
1: So ein bisschen so ein, so ein aufhüpfiger Sub.
0: Ja, ja, ja. Da, ja, ja gute ja. Analyse, nicht schlecht.
1: Genau, und dann würdest du halt dementsprechend halt, ähm, wenn du halt dann ausgewählt hast, du möchtest gerne Frauen sehen, du kannst aber auch sagen, ich möchte ich weiß also andere äh, andere Gender sehen, dann bekommst du eben dementsprechend dominante Frauen halt eben äh, vorgeschlagen und du kannst aber natürlich gerne in dein Profil reinschreiben, dass du vor allen Dingen als Putzklave dich äh, betätigen möchtest und vielleicht noch so ein paar andere Dinge, die du magst, das wäre dann auch noch... Kann so ich
0: wichtig. das auch wieder ändern? Ich will nicht als Putzklave. Das ist ein Experiment, keine Präferenz.
1: Du kannst es gerne ändern, ja. Du kannst äh, deine Bilder und dein Profil-Text gerne natürlich so. Wenn du möchtest. Hey. Und ja, was wir noch außenrum machen, also das ist, sage ich mal, die App, was wir noch außenrum machen ist, uns ist dieses ganze Aufklärungsthema und Entstigmatisierungsthema wahnsinnig wichtig. Wir machen ähm, deswegen auf unserem Magazin äh, sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel Content. Ich habe äh, drei Autorinnen haben wir aus der Szene, die sehr viel für uns schreiben. Und, ich sehe es äh, gerade. Ja und ähm, da auch wirklich also viel tief recherchieren und auch jeder hat da so ein bisschen sage ich mal so ein bisschen so ihr eigenes äh, Fachgebiet halt und so tauschen sich auch untereinander sehr viel aus und auch mit anderen Leuten also wir arbeiten ja generell stark mit der Szene zusammen die dementsprechend auch und ja das ist noch so ein Thema also da wir machen da viel eben wir klären über die ganzen Begriffe auf so wie du mich gerade gefragt hast was ist denn Brett ja? ja also von den Basics angefangen bis später mal auch äh, sind eben ja, wirklich mehr so Leitfäden geplant und vor allen Dingen so Sicherheitshinweise, um die es gehen soll. Das ist ja ein wichtiges Thema. Es gibt ja Kings, die schon durchaus gefährlich sein können. Ähm, da soll später eben auch noch hingehen. Auch Tipps zu, mhm. genau, wie spreche ich überhaupt über meine Vorlieben? Äh, worauf muss ich achten, wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe ähm, aus der BDSM-Szene? Das sind vielleicht so Red Flags bei manchen Leuten mhm. und ja, ähm, aber auch so, so zum Lifestyle sonst. Also es gibt welche coolen Bücher, welche coolen Podcasts kann man hören. <lacht> genau, das ja, ist uns halt. eben auch noch sehr wichtig, aber vor allem dieser Aufklärungsaspekt ist, ähm, also das, äh, das betreiben ja. wir eben dort und äh, mal gucken, vielleicht kommt auch ein bisschen was davon auch noch in die App, ähm, um wow. dann mit den Leuten ein bisschen mehr Guidance zu geben auf ihrer Kink-Journey eben tatsächlich. Ja, ja. ja um, siehst
0: du, da haben wir ganz schön viele Antworten auf, die, auf meine Fragen, weil ähm, letztendlich, ich glaube, Aufklärung und sich selber erkennen in dem Blogartikel, wo da, wo, wo ich dann überhaupt mal check. Ah, die Rolle habe ich schon öfter gemacht, wusste ich gar nicht, dass die, wie hast du es genannt? Brad? Heißt? Ja. Ich höre, ich höre da gerne Brad Pitt raus. Ich bin vollkommen okay damit. <lacht> <lacht> ja. Dann führen wir, ja. führen wir
1: vielleicht noch eine, noch eine 51. Rolle ein, die dazu heißt.
0: <lacht> Ja, wir, wir können später nochmal, Wir haben, äh, das ist schon bestimmt ein oder zwei Jahre her. Äh, ich hatte mal früher eine Rubrik, die heißt äh, Check the Lingo, mhm. wo es darum ging, äh, ähm, BDSM oder andere Begriffe ähm, zu erklären, die ich noch nie ah. gehört habe, wie zum Beispiel Brad. Ja. Okay. Die da ja. äh, Frau. Ja, frage ich dich gleich ein paar Mal. Ja,
1: sehr gerne, ja. Sehr gerne, ja. ja. Ich kann es auch andersrum machen. Ich kann das natürlich auch dich fragen und du versuchst es zu erklären.
0: Oh, <lacht> so, ja, so spielen wir es. Wir ja. machen
1: das ganz halt gerne auf Instagram, Nämlich ich zum Beispiel auch mal, dass wir damit unseren Followern halt eben so, ja, so kleine Quiz machen. Und, ähm, oh
0: Gott, ja. wird es ganz heiß, weil ich müsste es ja wissen, wenn ich, schon, wenn ich schon 80 Folgen über Sex rede, äh, was die BDSM-Rollen sind. Aber ich bin da, ich lese so ein, zwei Worte und denke so, was, war so, was ist normal ein brad thema Oh mein Gott.
1: <lacht> also, ja, das ja, okay. ist das Gegenstück eben so. zur zu Brad. Also, das ist jemand, ja. der. Ähm,
0: genau, da ich ähm, so, jetzt reicht's, Brad. Brad Pitt. Ja. Genau,
1: so in deine Grenzen hm. äh, weiß, in deine Schranken weiß, genau. Ja. Das ist so ein bisschen als. Also, es ist so eine Person, die das eben als Herausforderung empfindet, halt, da so jemand eben ähm, zu zähmen, unter Kontrolle zu bringen. Ähm, ja. Also nicht so die klassischen Doms, die ja eher so gehorsam eben äh, mhm. erwarten. Und äh, ja, aber es ist ja fließend. Also ähm, deswegen gibt es ja <lacht> eben auch mehrere Rollen zur Auswahl, weil man ist einfach nicht nur eins und das ändert sich auch immer wahnsinnig viel. Und das ist ja eben auch das Schöne halt, ja. ja aber die Rollen ja, ja. zum Beispiel eben schon mal einen Hinweis darauf, ähm, genau, welche spezifischere Spielart man eben möchte. Weil grundsätzlich sagt man, man hat eben so dieses oben-unten, vielleicht mhm. auch anders. Ähm, und das ist dann mehr so eine Statusanzeige, sage ich mal. Und ähm, diese mhm. spezifischen Rollen, die weisen eben auf eine speziellere Spielart hin. Weil es gibt ja auch sowas wie Spanker zum Beispiel, da weiß man, aha, okay, da geht es halt dann vor allen Dingen um Spanking halt, ja. Und während ja. man das auch als Dom auch macht, aber es ist halt, es weist halt mehr hin auf die. Ähm, auf genau. die
0: Spezifizierung, mhm. auf mein, auf mein Special-Gebiet. Mhm. Ich bin neugierig. Gib mir, gib mir mal einen Begriff, wo, von dem du denkst, dass ich ihn nicht kenne. Was, was oh. sind so Exoten? Was sind Exoten?
1: <lacht> Bei den Rollen jetzt oder allgemein?
0: Ja, ja. Oder, oder allgemein. Ich bin oder, neugierig. Ich weiß nicht, ich
1: bin es neugierig. gibt ja auch, gibt ja auch ähm, Produkte zum Beispiel oder so. <lacht>
0: <lacht> Knie dich hindu Produkt.
1: Okay. So was
0: stelle ich mir darunter vor. Produktifizierung.
1: So. Oder halt eben bei einem, bei einem Kink. Was haben wir denn? Impact Play. Das fangen wir mal Impact an. Impact
0: Play? Okay, was ist Impact Play? Sagt mir was? Äh, klingt so danach, als würde es darum gehen, also Impact, dass es irgendwie einen Eindruck hinterlässt. Ähm, also ich würde sagen, Impact Play ist etwas, wo ich in Kauf nehme, dass es Spuren an meinem Körper hinterlässt.
1: Mhm. Ja, das würde ich ganz gut Genau, es hat eben eine Echt? Wirkung auf den Körper. Ja, ja. Also ja. Es hat es hat meistens, meistens was mit Schlagen zu tun, genau. Ähm, ja. Kann natürlich auch was anderes haben, aber ja, es hat irgendeine Einwirkung auf den Körper. Also, es geht schon auch immer in die Richtung ähm, ja, Verletzungen. Also nicht...
0: Verletzung. ja. ja,
1: also, man kann natürlich auch hauen, das Wenken, ohne dass man jetzt da irgendwie dann blaue Flecken und Striemen hat. Aber es hat ja in dem Moment, es ist ein Aufprall und hat dementsprechend eine Einwirkung auf den Körper.
0: Das ist Impact Play. Genau, das
1: habe oh, ich scroll gerade nämlich durch unser Lexikon eben.
0: Ja, Geil, <lacht> mehr.
1: Okay. Äh, Edging.
0: Oh, Edging, äh, da bin ich gut drin. Nein, okay. habe ich aber gut gemacht. So, äh, Edging äh, würde ich bezeichnen als, wenn ich immer wieder kurz vorm Orgasmus aufhöre, weiterzumachen, um wieder von vorne anzufangen und das Lustgefühl zu steigern.
1: Genau, ja, das passt eigentlich ganz Profi. gut zusammen. Oh, ja. Aber ja, da gibt es noch einen zweiten Begriff und zwar, der nennt sich Edge Play.
0: Oh, uh, wahrscheinlich. Oh, interessant. Also dann hat jemand anderes meine Edge in der Hand sozusagen wahrscheinlich. Ist, ne? ähm, nee, eben nicht. Ich fühle es ja. mir vor wie eine Frau, die mir einen Handjob gibt, aber kurz davor aufhört und dann, ne?
1: Ne, eben nicht. Deswegen habe ich es auch extra genannt. Also Edge ah, Play ist eigentlich... Klar. Edgeplay eigentlich eher, ähm, sind Spiele, die sich ähm, sozusagen im, im, im Grenzbereich äh, befinden von etwas, ja, also ah, man hat okay. ja, wir haben ja äh, im BDSM die tollen Prinzipien SSC und Rack, die wollte ich jetzt eigentlich als nächstes nehmen, jetzt habe ich sie ja schon genannt, und ja. <lacht> das erste ist eben, äh, beschreibt dies, also das nennt sich SSC, Safe, Sane, Consensual. das heißt immer gesund, ja. sicher und einvernehmlich, und Edge Edgeplay sind dann sozusagen welche, die eigentlich über diesen Bereich hinausgehen, weil man sagt, die sind nicht mehr so sicher, ja? Ja, die könnten ein Risiko mhm. haben. Klassisches Beispiel oder einfacheres Beispiel ist da auch sowas wie Hängebondage, also Suspense, Suspensions. Ja. Aha, äh, okay. es, passiert ja, ja. es ist natürlich auch sicher, weil die Person sich auskennt, hoffentlich, die das macht. Ja. Und, ja, ja. Ähm, aber ein Risiko ist da auf jeden Fall immer dabei. Ja. Oder ähm, auch psychische Sachen fallen oft in den Bereich Edgeplay, weil sie halt äh, irgendwie kippen könnten. Halt. Ähm, genau. Mhm. Mhm
0: ich gehe gerade durch den Lexikon durch. Interessant. Also ich finde zum Beispiel interessant, dass es auch eine ne Rolle gibt, die heißt einfach Evolving. Also jemand, der erstmal rausfindet, also der der sich, wahrscheinlich wäre ich das so in deiner Plattform, wo ich denke, so, ich weiß noch gar nicht, was ich alles mögen werde, aber ich bin Evolving und wenn mich jemand matcht, dann ist es vielleicht jemand, der sich darum kümmert, mit mir das zu auszuprobieren. Mhm.
1: Ja, also ja, Evolving ist so ein bisschen so, so viel, also eher so ein Übergangsstatus, den man gerade hat. Ah, okay. So dieses Ausprobieren wäre dann eher so Exploring eigentlich. Ja. Es ist aber auch wieder sehr ähnlich. Aber Evolving ist eigentlich eher so ein bisschen so, ah, ich war mein ganzes Leben lang Sub und jetzt ähm, merke ich ah, ja. da irgendwie und ich glaube, ich bin es ah, auch und vielleicht okay. möchte ich nur noch das machen, vielleicht auch nicht, aber ich fühle mich gerade in so einem Transformationsprozess halt irgendwie so ein bisschen. Ähm, mhm. Genau, das ist Exploring ist eher so dieses Ausprobieren, ja.
0: Okay, hast du noch einen Begriff für mich?
1: Äh, ja, es ist sehr, ja schon genannt, das hätte ich dich gerne gefragt. Ah. <lacht> um, genau, ja, Queening.
0: Queening. Ja, Queening ist bestimmt eine Queen, ist bestimmt mhm. eine Frau, die sich ganz gerne Ja, was ist eine <lacht> Queen? Also entweder sie hat einen langen Stab in der Hand <lacht> oder oder ja, ich stelle mir eher eine Königin vor, die so erhaben sitzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, sowas wie äh, Femdom, Female Domination ist, ja.
1: Genau, ja, das es hat mit das sitzen die? zu tun, ja. Also auf, auf dem Gesicht. <lacht> ähm, oh, so gleich. Okay. Genau, also wirklich auch so mit schon, also es gibt natürlich da auch wieder verschiedene Grade, die man also ausüben kann, aber ja, es geht meistens auch in die Richtung. Aber es muss ja eigentlich nicht eine Frau sein. Ich meine, das kann eigentlich natürlich jeder machen. Ja, ähm, ja Sich dann auf, auf, jeden, auf jemanden draufsetzen, draufzusetzen und sich äh, genau äh, oral... Das ist schon sehr intensiv, oral, ja. Oral, ähm, Genau. Müssen, äh, also deswegen der andere Begriff dafür ist auch Face Sitting aber das wäre ja echt zu einfach gewesen.
0: Ja, ja. Ja, Queening, ich finde Queening schöner. Das ja. Das hat was. Schon. Das hat schon was. Also ich, ich finde schon, dass Queening ganz klar das Machtgefälle auch vorgibt. Weißt du, ich meine, wenn ich. Jemand sitzt sich auf dein Gesicht. Ich glaube, also gibt es viel intimere Dinge, wenn es um Körperstellen geht, das ist schon krass. Es ist schon ein krasses Spiel.
1: Vor allem gerade, wenn dann so Sachen wie, dass jemand Druck ausübt, irgendwie noch mit reinkommt, oder eben Atemkontrolle und, <lacht> wow,
0: spannend. das wäre, ich finde, das wäre echt eine spannende Sache von, von einer App, wo ich wirklich sagen kann: so ja, so interested in Queening als der Part, der empfängt und dann wirklich gucken, wer bewirbt sich, bzw. wer meldet sich und vielleicht gibt es da ein Match. Ich glaube, das mhm. so mit diesem Exploring-Charakter von, ich will mal ausprobieren, aber wie fange ich da an? Wo Ich kann auf dem Supermarkt keine, keine Frau anfragen, ob sie Queening mit mir macht. Das wird schwierig nee, sein.
1: Genau, ja. 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 ja
0: äh. Aber
1: oft geht es halt eben um diese spezifischen Kings, die man halt eben machen möchte halt. Und äh, genau, ja. du machst ja. wobei wir haben es jetzt bei uns in der App so, schon so gemacht, dass wir ähm, nicht wie, es gibt ja so ein paar andere Plattformen, äh, wo man eher dann die Kings tatsächlich selber angibt und auch irgendwie antickt halt, ja, dann kann man zum Beispiel sowas dann auch auswählen. Ähm, wir haben mhm. das extra nicht so gemacht, das kann man sich gerne in sein Profil reinschreiben, aber wir wollten es halt nicht auf dieser king ebene haben, sondern eher auf der Persönlichkeitsebene, sodass wir gesagt haben, ja, die Persönlichkeiten sollen matchen, weil auch wenn man ja. angibt, ich stehe auf Queening, ich stehe auf, weiß ich nicht, Breathplay, Impactplay, keine Ahnung, ähm, im Endeffekt machen es ja die Leute trotzdem nochmal untereinander miteinander aus. Ähm, ja, deswegen ja, ja. Ähm, auch wenn nicht sollen wollen wir wollten wir nicht nach Kings-Matchen, sondern eben nach Persönlichkeiten. Aber man kann es natürlich ja. einschränken. Also ist ja auch nur ist ja auch nur fair eigentlich, ja, wenn dann schon mhm. die anderen schon mal wissen, aha, okay, es geht in die und die Richtung, ähm, weil wenn man wenn jetzt zum Beispiel jemand auf Queening steht, dann es gibt ja so sag ich mal so ein paar verwandte Praktiken auch und so dann. Ja dann weiß man da auch schon irgendwie so, in welche Richtung es meistens geht, auch wenn es trotzdem noch mal vorher drüber gesprochen wird, ganz wichtig.
0: Ja, ja. ja, ja. Was ich, ich denke so, was es gibt bestimmt, du hast ja vorhin dieses SSC zum Beispiel genannt. Ähm, ich stelle mir vor, es gibt bestimmt eine Art von Knigge beim, beim Kinky Dating, wo es dann, äh, also keine Ahnung, wie fange ich dann überhaupt an zu daten? Jetzt habe ich ein Match, aber ich bin auch so zwischen, okay, zwischen Match und, und Play, da es ja auch einen großen Bereich, den ich irgendwie überbrücken muss. Also wie kommuniziere ich? Was ist so der Knigge? Gibt hm. es da? Hast du da Tipps?
1: Um, ja, jein. <lacht> ähm, also ja, tatsächlich machen wir da ja auch ähm, äh, schon schon was drüber. Wir sind bei dem Bereich noch nicht ja. angelegt, ange ange weil wir gehen auch so ein bisschen so ne, bei den Themen Step ja. by Step eben vor. Ähm, aber ja, also grundsätzlich ist es erstmal wie jedes andere Date auch. Ja, man lernt sich ja. ganz normal. Ja, erst mal so ein bisschen Smalltalk halt eben, äh, ein bisschen was über die Person eben selber erfahren halt. Ähm, was macht man so, matcht man eben auf dieser persönlichen Ebene halt. ja äh, Man mhm. soll, kann dann schon relativ schnell zum Eingemachten kommen. Also da sollte man jetzt auch nicht dann irgendwie falsche Scham haben, äh, weil ähm, eben beide sind in dem Thema, beide wollen es. ja, das, also ja, ja, ja. Ist, äh, Es ist eine Überwindung, aber es sollte eigentlich sollte sollte es nicht so schwer fallen, wie jetzt vielleicht bei ja. einem äh, Tinder-Date, wo man auch nicht richtig genau weiß. Ja? Also geht es jetzt hier um äh, Sex oder geht es jetzt ja, hier ja, um ja. Sex oder so, wo man eher nicht so schnell mit so einer, mit, so, mit sowas rausrückt halt. Ja, ja. Ähm, ja. ja genau. Äh, wir hätten dazu ein paar, äh, ja, wir haben tatsächlich äh, unsere Autorin, die Kat, liebe Grüße.
0: <lacht> ähm, okay. Hat, äh, die, Beispiel, schrei, also die macht Tipps.
1: Genau, die macht diese Tipps und die hat zum Beispiel auch mal einen Fragenkatalog dann eben zusammengestellt. Ähm, alles Wo sie dann sagt, okay, zum Beispiel, das wären eher so allgemeinere Fragen und das sind jetzt so Fragen, die schon dazu überleiten halt eben, was, ja, ja. also wie man halt zum Thema kommt und wie man zum Thema kommt eben, wie man in Zukunft miteinander spielt, ja, wie man miteinander halt spielen könnte, indem man zum Beispiel auch erstmal solche Sachen fragt halt, wie eben, ja, nach Pornos oder sowas halt, ja, oder welche ja. Erfahrungen schon gemacht, die, genau, und sowas kann man sich auch mal ganz gut dann irgendwie langhangeln halt eben, ja, und ja, aber sonst sage ich, warum dieses Thema tatsächlich mit, mit äh, Einvernehmlichkeit dann geht und äh, wirklich das machen wir, das ist gewünscht und das halt eben alles nicht, ähm, ja. da ist es eigentlich tatsächlich für einen selber auch besser, das irgendwie mal irgendwie aufzuschreiben. Jetzt nicht im Sinne von diesem Vertrag, wie man es kennt. Ja? Aber so ja. in so einem normalen Ges also aber damit man so für sich selber halt auch so ein bisschen so diesen, diesen Anker hat, an dem man sich halt erinnern kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir spreche und wir fangen an, über solche Sachen zu sprechen, und ich sage ja, das und das mag ich und das nicht, dann vergesse ich wahrscheinlich die Hälfte. Ja. Und äh, für die andere ja. Person ist vielleicht nicht unbedingt Klarheit, ja, und dann könnte es halt ganz schnell sein, natürlich, dass dann irgendwie mal eine Grenze überschritten wird. Ganz mhm. Ja, mhm. Ähm, genau, aber genau, ähm, und ich würde auch nur sagen, also ich würde auch auf jeden Fall immer empfehlen, nicht nur immer zu sagen, ja, das möchte ich alles nicht, nicht nur die Grenzen abzuklären, weil das wird auch ganz gerne gemacht, dass erstmal nur über die ja, Grenzen ja. gesprochen wird, was wahnsinnig mhm. wichtig ist. Und Safeword an der Stelle natürlich auch ganz wichtig, dass eins vereinbart mm -hmm. wird. Aber ähm, tatsächlich auch über die positiven Sachen. Also, dass man nicht nur diese Don'ts hat, sondern eben auch die Do's. Also, das ist meistens auch viel ja. inspirierender. Ja.
0: Also, ich finde es auch viel intimer, aber es ist halt auch, ich glaube, der, ich mein, der direkte Weg, deine Wünsche auch erfüllt zu bekommen. Wenn du wirklich sagst, so, hey, auf meiner auf meiner Fuck it liste äh, ist äh, der Punkt äh, das und das. Ist natürlich unangenehm, weil ich weiß nicht genau, ob meine Partnerin, mein Partner das dann auch so sieht und mit mir machen will. Aber ich glaube, wenn ich es dann bekomme, ist es halt umso besser dadurch.
1: Ja, 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 definitiv, definitiv. Aber da, ja. man muss auch, also auch sechs sagen mal. Ähm auch versuchen, wirklich sehr unvoreingenommen zu sein. Weil auch im BDSM-Bereich hat man es auch, äh, klar, wir sind alle so bunt und offen und so, ja, und trotzdem gibt es halt einfach so Kings, die kann ich nicht nachvollziehen, oder da habe ich gleich so äh, Alarmglocken halt, ja. Aber die andere Person ja. hat das vielleicht auch bei dir selber, ja. Also, und ja, muss man ja, versuchen, ja. erstmal eben, also auch wirklich dann nicht zu werten halt bei solchen Sachen halt. Ja. sondern einfach sagen, okay, ist ja. nicht meins. Und, ähm, aber gerne das und das halt und so weiter. Aber das ist auch noch wirklich sehr, sehr mein, wichtig. Meinst
0: du, meinst du Leute jetzt auf, auf einer auf so einer einschlägigen App, Meinst du, Leute sind generell da mehr auf der sexuellen Suche oder meinst du, dass die auch, dass es Dating plus, also King plus ist, dass ich vielleicht auch einen Partner finden will über so eine Plattform?
1: Ja, absolut. Also deswegen nennen wir uns ja eigentlich auch äh, Kennenlern-App und nicht Dating-App. Ähm, ah ja. Es gibt, okay. es kann ja zum Beispiel auch sein, dass eben man vielleicht eher einfach nur einen kinky Freundeskreis halt eben sucht, ja, weil man halt irgendwie ja. sonst nicht so... Reden kann ja ohne dass es jetzt so darum geht oder jemanden der ich weiß es nicht vielleicht so ein bisschen mir ein Mentor sein kann oder so mir so ein paar Tipps gibt oder solche Sachen ja, halt, ja? Ja. und ob ähm, das jetzt eine, eine Spielbeziehung mhm. ist oder eine kurzfristige Sache oder eine, eine, eine langfristige Sache also da gibt es so viel dazwischen also das kann kann für alles sein ja
0: ähm, mhm.
1: Und ähm, tatsächlich auch das ist von von außen sieht es auch immer so aus ja ja die hier die äh, verrückten BDSM-Leute die sind nur auf Sex aus und so ja ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, tatsächlich ist es auch zum Beispiel auch im BDSM-Bereich so dass eigentlich die ähm, also ich sag ja auch immer Spielbeziehungen ja weil die Leute haben zum Beispiel sowas wie one net stands oder so gibt es da eigentlich kaum, ja. Sondern ist ja, es ja, ja. ist mhm. es immer halt auf, eine, auf eine längere, ähm, ja, Art von Beziehung eben ausgerichtet, ja. Eine Spielbeziehung ist mhm. halt dann eher, okay, wir sind jetzt kein so Liebespaar oder sowas, ja. Aber, ähm, genau. Es ist trotzdem eben meistens eben auf was Längeres ausgerichtet, weil es halt eben so wichtig ist, halt eben dieses Vertrauen erstmal zu bilden, sich ken also kennenzulernen halt, ja. Weil dann fängt's ja auch erst an, richtig Spaß zu machen.
0: Mhm. <lacht> genau, also ich, also ich habe das, Zeit. ich habe, ich war auch mal echt überrascht. Ich, ich habe gerade eine E-Mail rausgezogen, auch Zuhörerinnen in dem Fall. Und einfach wie, also die sind in der BDSM-Szene, Gothic und BDSM seit 20 Jahren, inklusive verheiratet. Und die lachen sich meistens kaputt, was man so über BDSM redet, wenn man so aus diesem 50 Shades of Grey Kontext nimmt. Also da gibt es so eine ganz große Spalt zwischen, ja, ja, das ist die Fantasie über BDSM, aber das gelebte BDSM ist ein viel größerer Lebensanteil, der einfach im Alltag mitspielt.
1: Total, ja. Ja, ja. ja es ist definitiv ein, genau, also für viele ist es wirklich ein Lifestyle halt, ja. Ich habe ähm,
0: ja, hab einmal, ich habe jemanden mal ähm, kennengelernt und ich war zu Besuch und die hatten ich bin in die Wohnung zum ersten Mal reingekommen und in der Ecke war so ein riesiger, so ein riesiges, ähm, so ein Hundekörbchen. Und ich so, oh, <lacht> wo ist euer Hund? Und die so, nee, nee, wir haben keinen Hund. Wir haben das so am Spiel am Laufen. Und ich war so, oh Scheiße, krass, wie geil. Also weißt du, dieses Hundekörbchen ist der ist einfach nur zum Alltag übergegangen. Die haben es gar nicht mehr vor mir versteckt, weil hey. Manchmal bin ich, oder ich weiß gar nicht, wer dann drin liegt als Hund. Und ich fand es so sympathisch irgendwie. Und äh, das ist für mich so dieses, ja, ja, das ist anders gelebt als vorgestellt. Äh,
1: ja, genau. Aber da geht es ja dann wirklich so um, um, die, um diese Auslegung und diese Beziehungsgestaltung. Ja? Was ich jetzt aber ja, eigentlich eher ja. meine... Also man beschäftigt sich halt auch viel außenrum dann damit. Zum Beispiel man guckt halt eher Filme, die so ein Thema haben oder sowas, ja. Yeah, so man hört yeah. halt vielleicht eher den Podcast über äh, BDSM als jetzt über, ich weiß es nicht, Meditation, ja. Oder man ähm, genau äh, liest halt eher dann noch ein Buch oder sowas, ja. Am Wochenende geht man vielleicht yeah. auf eine King Party statt halt irgendwie in der Bar oder so. Also das mach ich so. Das äh, passiert halt oft noch außenrum. Ja. Aber auch <lacht> aber auch nicht immer. Ich meine, es gibt genauso viele Leute, eben, die halten es halt nur für sich halt irgendwie im Schlafzimmer halt und da ist es auch nur mal Leben ja. ab und, ab und, ab und so ab ja. und ja, äh, natürlich, ja, und es ist natürlich auch schön. Ähm, hm. Und äh, das mit Fifty Shades of Grey, na gut, da gibt es ein bisschen eine andere Problematik. Also, ähm, du wirst ja auch schon mitbekommen haben, eben Fifty Shades of Grey und BDSM, das ist ja, also ist gerade in der Szene halt, also ein absolut rotes Tuch, dieses Buch und diese Filme, Ja. <lacht> Weil, jetzt gar nicht so wegen dem, ja, weil das ist einfach nur irgendwie ähm, die Fantasie oder so, ähm, sondern eher von dem, wie das Ganze halt eben abläuft, das ist mani manipulativ, der hört nicht auf ihre Grenzen und solche Geschichten halt, ja, ähm, ja. deswegen ja, ähm, ist das ein absolut rotes Zug, weil sie sagen, ja, dass äh, so, ein, so diese Bücher und diese Filme halt eben ein falsches Bild halt irgendwie davon vermitteln und dann lesen manche ja. halt eben das ähm, und äh, probieren das dann vielleicht genauso aus, weil sie denken, das soll so sein. ja. Und dann am Ende geht dann irgendwas schief, weil eben irgendwas nicht abgeklärt wurde. Und ja, deswegen ist ja. es halt eben so verhasst. ja. Nichtsdestotrotz, mhm. auf der anderen Seite hat es aber beigetragen, dass dieses Thema überhaupt mehr irgendwie diskutiert wird. Und das ist auch so ein bisschen sexy geworden ist halt für manche. ja, Sodass ja. wir beide jetzt auch darüber hier sprechen können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist die ganze Welle irgendwie, die durch ja. so eine... Diesen Lebensbereich geht, glaube mhm. ich, die, so eine neue Sexualität. Ja.
1: Absolut, ja, da ist so viel passiert in den letzten Jahren. Also, genau, neue Sexualität, das neue Sexpositivität, also ist Wahnsinn, ja. ja.
0: Ja, ja, allein schon, allein schon, dass eure App 10 verschiedene Geschlechterrollen hat, zeigt schon einiges.
1: Ja, und wir haben ja schon abgespeckt. Also, es, ja, äh, das
0: über, klar. ich glaube, über, also wenn man es wirklich zählt, ich glaube, über 16 sind schon normal. Ich glaube, es gibt sogar noch mehr als 16. Also, ich
1: glaube, ja. selbst bei Facebook, glaube ich, bietet sogar mittlerweile 72 an oder so. Also. Ach du Scheiße.
0: 16, ich bin da völlig ungebildet. Okay. Ja. Gut zu ja, wissen.
1: Ja. Ja. ja, aber es ist ja nicht nur das, sondern also allgemein so dieses. Äh, Kink und auch Hedonistische ist ja in den letzten Jahren irgendwie immer, das immer mehr kommt es so auf und wird auch zelebriert. Also auch durch irgendwie, was in Berlin halt irgendwie gerade viel passiert und so. Das ist halt alles sehr, plötzlich finden das alle irgendwie sexy und ganz gut. Avantgarde und, äh,
0: der Geschlechter und der ja, Sexualität. Ja, ja. ja ich finde es gut. Ich finde ja. gut. Ich wünsche jedem, ja. wünsch jedem, dass er diese, diese Spielwiese bekommt, um mehr über sich rauszufinden. Mhm. Ist, am Ende ist es Persönlichkeitsentwicklung. Absolut. Weil es halt kein ich, ist, ich glaube, es ist das Wichtigste überhaupt, dass ich einfach sagen kann, das ist gar kein abgespaltener Lebensbereich. Du, du, mhm. Es gibt keine zwei Personen von dir. Also mhm. es, in meiner Welt sollte es das nicht geben. Ich habe keinen Bock, mich zu verstecken für irgendwas. Mhm. Und ich glaube, das trägt zur allgemeinen Freiheit bei.
1: Mhm. Ja, also absolut. Man sollte sich damit nicht verstecken. Aber weil du ja. gerade gesagt hast, zwei Persönlichkeiten, das würde ich jetzt nicht ganz ja. so sagen. Weil das ist häufig okay. auch gefährlich. Stimmt, wir hatten es ja vorhin auch, ja, warum bin ich zum Beispiel ja. nicht offen damit, irgendwie, ob ich jetzt Dom oder Sub oder irgendwas bin, ja, weil ja, ähm, ja. es dann vielleicht doch ein sehr, sehr großer Unterschied sein kann, ja, ob man jetzt im mhm. Bett unterwürfig ist, aber im Alltag vielleicht nicht, wenn jetzt aber vielleicht das jemand von mir weiß, ja, und das, diese zwei Sachen halt durcheinander bringt, ja, ja dann ja. Äh, werde ich vielleicht auch plötzlich anders behandelt halt, ja, so, weil... Ähm, also man kommt dann halt vielleicht mal dazu, irgendwie so, so so äußerliche alltägliche Verhaltensweisen, ja, von denen dann irgendwie auf die sexuelle Präferenz zu schließen. Und das sollte ja wiederum auch nicht sein. Und ja, okay. gerade dieses mhm. Thema zwei Persönlichkeiten ist auch etwas, was im, also für manche geht es sehr ineinander über, für manche sind es sehr getrennte Sachen, weil sie eben genau sagen, diese andere Persönlichkeit, diese WDSM-Persönlichkeit, die ist für mich eben wie so, ein, wie so ein, wie so ein Ausflug, ja, so, oder wie so ein das so
0: ja, okay. ja. Ja, so. Gibt dir recht. Gebt ja. dir recht, ja. Ja, voll gut, weil letztendlich, ich meine, warum gibt es Karneval und Fasching? Genau. Da, ja. Weil die Leute halt auch da ihre Schatten ausleben können. Ich ja. glaube, das ist wirklich kulturell entstanden, damit wir einmal im Jahr durchdrehen können. Um danach <lacht> zu fasten. Um danach zu fasten. Aber ich glaube, so dieses, also dieser Purge, dieser, mhm. dieser, diese Anspannung aus dem Körper rauskriegen, indem man komplett durchdreht, äh, äh, Alkohol trinkt ohne Ende und dann, yeah, yeah, yeah ich glaube schon, das, das willst du ja auch nicht jeden Tag haben. Also von daher gebe ich dir recht. <lacht> ja. Vielleicht gibt es auch einen gewissen Rahmen, um meine verrückte mhm. Persönlichkeit extra mhm. auszuleben in so einem geschützten Raum. Mhm. Ja. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall Bock, mit deiner Deviants-App die Dame zu finden, mit der ich bei der ich putzen darf. <lacht> okay. Das würde mich freuen. Ähm, ja, Uh, ich bin, ich habe das Gefühl, wir haben ganz schön viel geplaudert. Uh, ich würde dich fragen, wo können Leute mehr über dich oder über die App finden?
1: Um, ach so, ja. Also eigentlich äh, derzeit eben auf unserer Webseite natürlich.
0: deviance.app
1: ja. <lacht> <Es ist, Ja. lacht> ähm, wird ein bisschen anders geschrieben als das Outfit. Vielleicht musst du es irgendwie irgendwo verlinken oder so. weil die, ähm, Wir machen
0: es einfach so urdeutsch, wie ich es vorhin genannt habe. Deviance. <lacht>
1: Äh, viele sagen ah, ja. die, die Lions, ähm, da, also da stellt es mir wirklich die, die Daten heraus. <lacht> ah,
0: <lacht>
1: okay. äh, ansonsten, wir sind natürlich auf Instagram und auf Twitter unterwegs, äh, da, ähm, also was heißt natürlich, ja. Ist eigentlich nicht so natürlich, aber wir haben gesagt, nee, wir sind <lacht> auf jeden Fall auch dort unterwegs, weil wir uns eben nicht verstecken wollen, sondern weil wir eben auch ja. das, also zeigen noch wollen. Noch sind wir nicht halt. geblockt. Genau, noch sind wir nicht geblockt. Äh, oh, wir wurden <lacht> schon einmal gesperrt, aber jetzt sind wir ein bisschen vorsichtig. <lacht> und, okay. <lacht> Genau, aber da auf jeden Fall teilen wir auch immer unsere Inhalte, auch unsere neuen Blogbeiträge eben. Ähm, mhm, wer mehr ja, über das Thema cool. erfahren möchte, wie gesagt, unser Magazin ist schon, ja, doch, ist schon ziemlich groß und umfangreich und es kommt auch ständig was Neues ah. dazu. Ja, und bald halt im App Store. Ja. Also, jetzt gerade sind wir cool. immer als Beta da, Closed Beta, demnächst soll es auch eine offene Beta geben für, für Android-User und Apple ziehen wir dann auch in den nächsten Wochen nach und
0: da sollten cool. dann auch. Und dann, sobald der Lockdown vorbei ist, können wir Deviants-App benutzen und uns treffen und kinky Dates ausmachen.
1: Die App kann man auch ohne, auch im Lockdown nutzen. Auch das ist ja wieder etwas in der WDSM-Szene. Es gibt viele Leute, die zum Beispiel, auch das, um zu beginnen, sich erstmal sozusagen online rantasten und erstmal nur online spielen. Und okay. es gibt aber auch Leute, die von auch schon erfahren sind und von vornherein halt sagen, nee, sie möchten jetzt noch irgendwie noch eine Online-Beziehung halt oder eine Online-Erziehung oder was auch immer. Also deswegen, das kann man vielleicht auch vielleicht
0: könnte mich, vielleicht könnte die Dame ja mich anleiten, wie ich meine eigene Wohnung nackt putze. Ja. Hätte, hätte absolut. nur Vorteile. Ja. <lacht> <lacht> Alright, thank you so much fürs Gespräch.
1: Danke dir. Ich hoffe,
0: dass sich viele Leute bei dir melden und dass wir uns bald ähm, in dieser App über den Weg laufen und äh, verschiedenste Dinge ausprobieren.
1: Ja, ich auch. Ich bin gespannt, was das eine Pärchen, von der du vorhin die E-Mail vorgelesen hast.
0: Ähm, ja,
1: was ja. ist zu dieser Folge sagt? Ich habe einfach schon ein bisschen Angst.
0: Ich, ich schreibe ihr mal, die organisieren tatsächlich einen Stammtisch. Ach cool. Ähm, nicht in München. Mhm. Ähm, aber deshalb spannend. Ja, spannend. Mhm. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen. Ich werde dir berichten.
1: Ja, bin auch gespannt.
0: Cool. Cool. Ich drücke dir die Daumen. Alles Gute für deine App und Danke wir dir. hören uns bestimmt bald nochmal.
1: Ja, bis dann. Bye Danke bye. dir. Bye.
0: Hey Baby, bevor du abhaust, eine kleine Einladung von mir. Und zwar findet am Donnerstag den 4.2. das zweite Mal die TRE-Exercises-Session mit mir persönlich statt. Worum geht es da? TRE sind Trauma- und Tension-Releasing-Exercises, mit denen du es schaffst, Stress aus dem Körper zu leiten, Ängste, Sorgen und mentale Belastung loszuwerden. Wenn du angespannt oder müde und gestresst bist, wieder in deine Mitte zu finden, zu einem klaren Kopf zu kommen und wieder sexuelle und kräftige Energie und Lust in deinen Körper zu spüren. Es ist ein Online-Seminar in Zoom, Geh auf reinundraus.com zu den Workshops und du findest alle Hinweise zum Termin. Der ist sehr beliebt und eine wirklich, wirklich, wirklich gute Übung, die du gut und gerne dann in deinen Alltag integrieren kannst. Also sei dabei, www.reinundraus.com. Bye, bye.